0: Merhabalar. Dislokasyon'un sunduğu sanat sepet programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Emre Acar. Ee, yanında konuklarım var. Merhabalar.
1: Merhaba Emre. Merhabalar.
0: Ee, bu hafta Mindhunter dizisini konuşacağız. Netflix'te yayınlanıyor. İki sezonu çıktı şu ana kadar. Ee, David Fincher'in yönetmeninin üstlenmesi bir dizi. Bu, ne düşünüyorsunuz ilk önce? İlk önce e, çak, dizi hakkında ne düşünüyorsunuz ve nasılsınız onu sorayım. Ee,
2: öyle devam edelim. güzel bir diziydi öncelikle. Çok rahat anlamıyorum güzel geçti. Vakit umarım dinleyenlerimiz için de güzel geçmiştir. E, dizide dizi de izleme şansı oldu. Çok keyifliydi açıkçası. Ve özellikle bu tarz eee bizlere polisiye dizilere de çok vak e, Bu Bunu daha önce temelli daha önce izlediğim bizin asla temelini aldığını gördüm Onun için çok mutlu oldum çok sürükleyiciydi daha detaylı konuşuruz tabi ama hani özellikle bu sürükleyiciliği gereksiz aksiyon sahnesi koymadan da vermeleri
3: çok dikkat çekiciydi benim için abi katılıyorum sana da bu aksiyon sahnesi muhabbetinde bazı ee, dizi, film özelliği sadece aksiyon için izlerler. Yani ben o tarz birisi değilim. Mindhunter'da da e, çok ismini duymuştum başlamak için aslında. böyle Bayağı da etraftan baskı oluyordu. Ben ilk sezonuna bakabildim Daha ikinci sezonuna bakamadım dizinin. Daha ilk sezonu da bitirmedim bu arada. İzliyorum yani. Bayağı ilgi çekici şekilde. Ee, yani Biraz da benim alanıma girdiği için, o psikoloji, sosyoloji o tarafları incelediği için ilgi çekici olarak takip ediyorum ben. Bayağı. Enteresan bir yapım yani alışılışın dışında cesaret isteyen bir yapım biraz da bana göre. Yani herkesin izleyebileceği ve sonuna kadar dayanabileceği bir şey değil. Bir yapım değil. Konuya direkt bazı dizilerde direkt dalar. Bu, bu o şekilde değil yani. Yine dediğin gibi daha detaylı konuşuruz. Benim daldığım notlar var. Yani ama genel olarak benim memnun olmadığım bir kısmı yok şimdiye kadar izlediğim bölümde. Onu söyleyebilirim.
1: Ben de fikir belirtmem gerekirse ben de dizi oldukça beğenenler arasındayım. Bana kalırsa Netflix'in çıkardığı en iyi 2-3 diziden biri. Özellikle ilk sezonu, ilk sezonunu ben inanılmaz beğendim. Ben de psikolojiyle ilgili ilgilendiğim için bu dizinin işlediği konu ve konuyu işleme tarzı benim çok hoşuma gitti. Zaten David Fincher büyük bir Usta. Onun yani elinden ne olursa izlenir ama e, yani hem işin kalitesi hem konunun kalitesi hem işte gerçekten gerçekliklerden, yaşanmışlıklardan e, baz alınması hikayenin bence çok e, etkili izleyici kendini sevdirmesi için. Kesinlikle söylediğiniz şeyi ben de çok mantıklı buluyorum, doğru buluyorum. E, biz... Polisiye işleri aksiyon ve koşuşturmaca sürekli bir iz takibi e, şeklinde daha çok görüyoruz. Ama burada işin psikolojik tarafının temellerinin atılmasını, e, bunun nasıl gerçekleştiğini incelenmesi, dizinin başlangıcının ve konusunun bu olması bence çok kıymetli bir şey. Bugün psikolojiye ve polisiye yani kriminal meselelerde de ne kadar değer verildiğini biliyoruz. Ne kadar önemli bir durum olduğunu ee, bu işin başlangıç noktasında neler yaşandığını başlatan insanların nelerle karşılaştığını falan görmek özellikle beni yani çok etkiledi Çok bunun işleniş tarzını da çok beğendim
0: ya, tabii çok güzel bir dizi. başta söylemiştim üçünüze şeyden bahsedin dizinin yavaş bir konusu olmasına konusu olmasına rağmen yavaş bir konusu olmasına rağmen Konuları çok hız, e, güzel işliyor ve hiç sıkılmıyoruz izlerken. Konuyu kendi kolayca bağlatabiliyor. Ben bunun e, en büyük nedeni David Fincher olması yönetmenlik olduğunda Yani e, bu, bu ustalığını göstermiş. Çünkü ba, bazı dizilerde, bazı polise dizilerde, kötü polise dizilerde, e, <gülüyor> işe aksiyon katarak, bol kat katarak, e, çokça e, değişik açı kullanarak, işte izleyiciyi tutmaya çalışırlar. Ama David Fincher'ın böyle bir teknikle bunu yapabilmesi çok e, sinematografi açısından çok beğendiğimi söyleyebilirim. Genelde dizilerde çok gör, gördüğümüzü düşünmüyorum ben sinematografiyi. Daha çok işte e, bizi elendirecek bir şey verir diziler. Ama bu dizi bize elendirmenin yanında düşündürecek şeyler veriyor. Mesela sürekli bu konunun etrafında değişik açılardan dönüyor. İşte bu da iki tane e, karakterimizin perspektifinden suçlara bakıyoruz ve fark ediyoruz ki aslında suçlarla karakterlerimiz sizin hayatlarındaki bazı etkenler çok farklı değil yani suçlarımızın çocukluk hayatlarıyla mesela birinin çocuğu bu aslında ikinci e, sezonda göreceğim gördüğüm, e, gördüğümüz bir şey e, öyle yani bu, bu konakla ne düşünüyorsunuz mesela e, su, suçlarla e, aslında bizim bizlerin bu kadar farklı olmamasını görmemiz hakkında ne düşünüyorsunuz?
3: Abi burada e, dizinin ilk bölümlerinde şey var. E, bir sahne var. Birinci bölüm yanlış hatırlamıyorsam. E, bir sinema filmi sahnesinden şey alıntılar sunarak oradaki eğitmeni, işte, eğitmen oradaki öğrencilere bir şeyler anlatıyor. Burada The Dog Day Afternoon filmi Al Pacino'nun 70 75 olması lazım. 1975 yapımı olması lazım. Dizi de bu arada Hı-hı. 70'lerde geçiyor herhalde. 79'larda galiba. Geçiyordu, evet. 79, evet 75'te çekiliyor bu The Dog Day Afternoon Al Pacino'nun filmi. Ben de e, işte Mindhunter konuşunca The Dog Day Afternoon'un da ilgimi çekti. Onu da bir bakayım dedim. Biraz onu da izledim. O film de çok enteresan. Bu arada yani bunu konuşmuşken bu filmi de söyleyeyim. Al Pacino'nun çok efsane ve enteresan bir filmi durada e, Dizi içerisinde kullanılması o da baya ilginç. Burada işte tamamen e, suçlunun aslında... Yani nasıl diyeyim size şöyle burada başka bir dizi daha söyleyeceğim ama Netflix'in yaptığı Alienist dizisi var abi iki sezon. da Ben Mindhunter'dan önce bunu izlemiştim aslında o dizide Mindhunter'la biraz benzerlik gösteriyor. Buradaki fark şu aslında suçlunun e, bir katil ya da bir cinayet işlemiş bir suçlu e, aslında o bu yaptığı işlediği suçun abi mantıksal sebeplerini arayan bir adam var. Adamın derdi bu. Mindhunter'da da bunun e, daha gerçek, daha real, real şekle dökülmüş hali insanlara aslında bu yeni bir ufuk açmasını e, anlatıyor. Bu biraz benim ilgimi çekti. O ilk bölümlerinde çok fazla karşılaşıyor. işte, zorluklarla insanlara e, aslında hani öyle olmadığını, daha farklı suçlularla görüşmesinin e, kötü bir şey olmadığını falan anlatmaya çalışıyor. İşte yeni kelimeler, Trekno Muppet'e en çok ünlü olduğu e, kısımlarından bir tanesi odur bu. Seri katil kelimesinin kullanılması, e, ilk bulunması falan yönü. Burada çok e, anlatılır. Mindhunter'da işte, e, izleyenlerden çok o yönlerini falan över anlatırken. E, ama işte dediğim gibi burada e, suçlunun işlediği suçun psikolojik yine. Aslında hemen asılması, idam edilmesi, öldürülmesi değil. Neden işledi bunu? Bunun arkasındaki o e, mantıksal sebep, o p- zihin bütün ne? Bununla araştırılması biraz beni çekiyor. insan yaptığı her suçun bir sebebi vardır. Bunu bazen bilinçaltı olarak farkında olmadan yapar bazen bunu ama hepsinin en bir sebebi vardır. Burada da biraz bu araştırılıyor. Yani, e, be, benim yani ilgimi çeken noktası biraz hakikaten burada e, ilginç bir bakış açısı var yani. Böyle yapımın her şey ama çok iyi yapıldığı zaman da ya, David Fincher'da işte bu işi çok iyi becermişler. E, insanları da çekiyor bayağı yani. Benim hoşuma giden yaklaşım şuydu açıkçası.
2: E, şu tartışma. İşte her e, insan doğuştan e, birer kötü biri veya aslında. Hani her insan bir olarak var. Yani aslında yaşadıkları, onların e, hayatlarını, davranışlarını, çevrelerini etkiler. E, bu tartışma'yı da değerli buluyorum açıkçası. Yani mesela aslında hep bir tartışma'dır gider. E, Hitler'i böyle biri olduğu için mi? E, bu hale geldi dünya ya da böyle bir dünya mı Hitler'ler yarattı tartışması o açıdan çok e, kafa açan, çok geliştirmeye müsait e, insana iyi gelen tartışmalar yarattığını düşünüyorum e, toplum e, toplumsal yargıların, değerlerin insan davranışlarına ne kadar etki ettiğini görüyoruz ki e, bu Aynı şekilde insan yaşadıklarının e, insanları değiştirdiğini dizdeki karakterlerde de görüyoruz. Bence bu da çok önemli. E, tamamıyla tutarlı bir öde ilerliyor. ve O tartışmayı açarken aynı zamanda biz bunu karakterlerdeki değişiyor de görebiliyoruz. Onun Hı-hı. için bunu çok önemli buluyorum.
0: Ya tabii şimdi e, Kerem'e de söz vereceğim. Evet. Bir de bize şunu demiyor bunu yaparken. Ya bu adam mesela haklı olabilir kendi açısından ama bu adamın da öldürdüğü kişiler var. Bize bu perspektifi de sunuyor aynı zamanda. Bu bu da önemli. Kerem sen ne diyeceksin?
1: Yani genel anlamda size katıldığımı söyleyebilirim. Evet. Her insanın suçu işlerken geri, geri kalan arka tarafında ...hayatında yaşadıklarının, çocukluğunda yaşadıklarının, e, dün çevresinin veya kendi hatalarının onu ittiği e, bir süreç var. E, kimse sıfırdan e, kötü doğmuyor. Yani Hristiyanlık insana biraz böyle bakar. Der ki işte insan kötüdür aslında. İyi olmaya çalışır. Kötülüklerden kendini e, arındırmaya çalışır. Onların işte o kilisedeki günah çıkarma meselesi de bu bakış açısından türeyen, devamında olan bir şeydir. Yani ben buna katılmıyorum aslında. İnsan, bence insanı nasıl değerlendirdiğimiz e, soruluyor ve dil, değerlendiriliyor bu dizide. E, bence izleyici bu soruluyor. E, i̇nsan doğuştan kötü müdür? Yoksa yaşadıkları mı onu bu hale getirmiştir? E, az önce Mert'in de söylediği gibi. E, şey Şöyle bir e, bence tartışma da... Bu tartışmanın çok önemli bir noktası da var. Ee, yani bizim o katillerle bile e, bir empati kurmamızı sağlayan o katillerin bakış açısında neyin nasıl olduğunu, e, katillerin bu yola sürüklenirken nelerden geçtiklerini bunu e, ele alması ve bu ele alış şeklinin zaman içerisinde sistematik bir şekle bürünüp... E, işte, FBI'da ve şu an dünyada da yaygın bir şekilde kullanılan bir e, kriminolojiye katkı dalı, bir bilimin kriminolojiye bu şekilde katkı sunuşu ve bunun e, başlangıç adımları bence e, detaylıca incelemek çok önemli. Yani e, bizim iki tane baş karakterimiz var, e, bu, bence bu karakterlerin gelişimlerini de siz değindiniz, bence ilerleyen dakikalarda daha detaylıca onu da incelememiz gerekiyor. Ee, yani bu iki karakter belki dünya için çok önemli bir adım attılar ve çok önemli bir aslında buluş yaptılar. Tüm zorluklara, sıkıntılara, kol kanat gererek. Ee, genel anlamda ufak bir değerlendirme yapacak olursam, e, ikinci sezonu izlememiş arkadaşlar var. Ben ufak bir ikinci sezonla ilgili de bir değerlendirme yapmak istiyorum. Ee, yani ilk sezonda benim en çok beğendiğim şey özellikle dizide... E, Seri katillerle yapılan görüşmeler ve o seri katillerle yapılan görüşmelerde bizi e, bize aktarılanlardı. Ben bunu çok beğenmiştim ve bunun devam etmesi, süre gelmesini bekliyordum ikinci sezonda. İkinci sezonda evet bir bomba var. E, bu konuda önemli bir adım var. Ama e, ben bunu birazcık yetersiz kaldığı için üzüldüm açıkçası ha, evet dizi gerçeklerden baz alınıyor gerçekte bu olay böyle olduğu için dizide de bizim karşımıza bu şekilde çıktı farklı bir yere evrildi ama hmm. e, tabii ki senaristleri bu konuda eleştiremem ama benim
3: hayal kırıklığı yaşamamı sağladı bu diyebilirim özellikle Abi burada biraz yani, e, diziyi enine boyuna düşünürken şu geliyor aklıma yani farklı izlediğim şeylerle ilintilendiriyorum ama insanları gerçek hayattan özellikle işte esinlenerek ya da işte e, birebir uygulanmış, uyarlanmış yapımlarda insanları bir şey ikna etmenin zorluğu, ilk defa yeni bir fikre e, kapalı olmak olayı insanların yani bu işte geçtiğimiz zamanlarda itibaren bir sürü şey icat edilmiş, bir sürü fikir ortaya atılmış, bir sürü yeni metot bulunmuş, uygulanmış ve insanların hayatını kolaylaştırmış bunlar hep. İşte suçluları yakalamada olsun, farklı şeylerde olsun hep burada da öyle bir durum söz konusu. ve insanlar e, Aşırı şekilde ön yargılı yaklaşıyor. İşte suçlularla görüşülmesine, röportaj yapılmasına. Ön yargılı yaklaşıyor çok fazla. Ee, yani şey de, ikinci bölümde ya da ilk bölümde de olabilir hatırlamıyorum. Yeni emin değilim. John Dillinger'ın ismi geçiyor abi orada bir sahnede. Ee, Amerika'da efsane bir suçlu var abi. Hala daha hatta FBI'da e, atış poligonlarında resmi olduğu söylenir. E, yaygın Çok yaygın bir suçlu. Public Enemies filmi çekildi. Johnny Depp Christian Bale'ın başrollerinde oynadı. Yani ben bu tarz şeyleri atıfta bulunması isimlerinin geçmesi de benim çok hoşuma gidiyor. Biraz da izlerken dikkatimi çekiyor. Yani bu, e, arası, lafı geçmişken onu da söyleyeyim. Public Enemies e, filmini de mutlaka insanların izlemesini tavsiye ediyorum. Burada da biraz e, suçlunun gözünden e, suç neden işlenir? Nasıl yapılır? Ya da işte yani bunu anlatmaya çalışmış. Adam burada biraz derdini anlatmaya çalışmış. O filmde de efsane e, yani bayağı güzeldir yani benim çok hoşuma gitmiş 2009 yapımı. Abi, genel olarak abi Hunter'da söyleyeceğim daha bir sürü şey var aldığım notlar var da aklıma geldikçe konuşuruz abi ya. Bakayım bu kadar şeyi söyleyeyim bak ilk bölümde Emil Durkayma falan atıfta bulunuyor. Bunlar çok fazla yok yapımlarda bu tarz yapımlarda çok fazla yok. Ünlü e, şey, sosyologlara e, öğretilerine atıflar yapılarak oradan alıntılar veriliyor. Yani insanların bir şey ikna etme dürtüsü var. Bu beni çekiyor. Herkese ilgi çekici gelmez. E, herkese yapıma bağlamaz. Ama bu çok sade ve yalın bir şekilde anlatılmış. Bunun zorluğu anlatılışı yani beni bayağı çekiyor yani. Bu yüzden dizi benim çok hoşuma gitti. Yani inşallah devamını da izleyeceğim. ikinci sezonda. Bakacağız yani.
2: E, ben de buna benzer bir şey düşünüyorum. Aslında araya girdim. E, burada daha önce de işte bahsettim. kriminal Minds dizisini izlemiştim. Orada mesela profil çıkarma yöntemi kullanılıyordu. Ya o dedim profit çıkarma yöntemi nasıl yapılıyor? Hep merak etmiştim. İşte evet işin havalı kısmındalar, işte özel jetler, bol aksiyonlar, geniş bütçe ama bu iş nasıl bu hale geldi? Aslında bu e, ne aşamalardan geçti? İşte bazı etik değerleri nasıl oluştu? Bu tartışmaları da çünkü şeyde çok göremiyorduk. O uzun solukluğu. Gecede belli bir periyodu kapsadığı için. Öncesinde bu yöntemin nasıl geliştiğini, bu etik tartışmaların nasıl çıktığını, nasıl yollardan geçildiğini görmek açıkçası çok sevindirdi. Hani, hani dedim bir dönemi görebiliyoruz. Bir yerden bir yere nasıl gelindiğini, sonrasında nereye gidildiğini görebilmek İnsanı gerçekten e, ufkunu açıyor. Ya tabii
0: ki e, profil çıkartma dediniz. Yani bunun e, e, e, emekleme adımlarını görüyoruz ve ne kadar zorlandıklarını görüyoruz. Çünkü herkes kabul etmiyor ve düş, e, düşünce onların düşüncelerini görüyoruz. Eski kafalı polislerin FBI işte orada müdürün düşüncesine göre onların işi e, bu suç olduktan e, suçlu arama ama işte orada e, bizim Fort karakterinin e, daha yapıcı bir düşüncesiyle e, daha suçu işlemeden profil çıkartma ya da suçu ço- çoğalmadan profil çıkartma işine girme e, çab- e, çabası gerçekten şey. Bu arada ben çok, izlediğimiz çok iyi bir karakterden bahsetmek istiyorum. Ed Kemper karakterinden. Yani konuşmasıyla evet. vesaire. Yani muhteşem bir karakter. Yani... Karakter olarak muhteşem. Tabii kişilik olarak çok tasvip edemiyoruz. 10 kişi öldürmesiyle. Ama anlattıkları... ...diğer karakterlerden farklı olarak... ...kendi tanısını koyabilmiş gibi geliyor izlerken. Yani mesela... ...kimi neden öldürdüğünü anlatabiliyor. İşte mesela... Bu kadın, ...sadece kadınları öldürmesinin nedeninin... Yaşlı kadınlarla eee kadınlarla o da var. Yaşlı kadınlarla ergenlik dönemini bir saniyede geçiyor. Hapishanede galiba akıl hastanesinde geçinmesinden dolayı 11 ile 21 arasına, yaşı arasında yaşlı kadınlarla iletişim kuramamasından dolayı işte böyle arabasına kadınları alması vesaire zaten psikolojik olarak sıkıntılı bir insan olması ee, ...bu çok iyi bir karakter olduğunu düşünüyorum. Ben de Ed Kemper üzerine bayağı not aldım. Çok etk- Çünkü... ...bu patlar üzerine... ...düşüncelerini çok beğendim. Ee, siz ne dersiniz Ed Kemper hakkında? Sonra devam ederiz Ed, Kem- Ed Kemper üzerine.
1: Ee, sen söylemeseydin ben söyleyecektim. Ben bekliyordum Aport'ta. İlk söyleyen olmak isterdim açıkçası. Ee, yani bana kalırsa da... ...dizinin... Yani ...tamam dizi onun etrafında dönmüyor. Başvurulmayabilir. Ama dizinin bana kalırsa açık ara en büyük yıldızı, en çok parlayan ismi. Yani e, oyuncuya da Cameron Bitin olması lazım. Oyuncuya da yani helal olsun. Gerçekten e, bize Edmund Kemper karakterini inanılmaz yansıttı. Yani e, senin söylediğin gibi bir sosyopat bir psikopat e, ama aynı zamanda çok zeki bir insan, çok güçlü bir insan e, her şeyin çok farkında kendi tanısını konabiliyor, koyabiliyor. Çok konuşkan. Işte, e, polislerle olan geçmişi, polislerle olan muhabbeti. Ondan sonra bana kalırsa bu işlerin başlamasında e, en çok katkı aldıkları isim kendisi. Ve hmm. e, o yani profil çıkarma, o tanılamayı yapma konusunda yani ajanlarımıza en büyük şehir veren Katkıyı desteğe veren kişi evet. o ve yani şey de çok güzeldi. Edmund Kemper bana kalırsa kurulan iletişim ve iletişimin kuruluş tarzı da çok güzeldi. Daha sonra zamanla birbirlerine işte hani bir arkadaşlık edasıyla yaklaşmaları, evet. açık sözlülükleri yani çok önemli bazı noktaların altını çiziyor işte hani bu yani evet seri katil ise belli bir zekanın üzerinde olmalı ki. E, belli bir planı bir programı olmalı ki e, bunu defalarca kere tekrarlayabilsin yakalanmadan. Ve e, o seri katillerin bu yaptıkları işten dolayı e, insanların ondan korkmasından e, saldıkları namla popüler olmasından, e, yaptıkları işin beğenilmesinden, yani beğenilmesi demeyeyim, yaptıkları işin e, işten korkulmasından ve herkesin onu aramasından tatmin duyuyorlar. Ve bu tatmin duygusunun onlar için ne kadar önemli olduğundan bahsediyor. Ee, yani işte daha sonraki hem profil tanımlama hem işte tanı koyma meselelerinde Kemper'ın verdiği bilgiler ajanlarımızın çok işine yarıyor. Ee, bana kalırsa yani ödül, ödüller de kazanmış bir oyuncu. En iyi yardımcı oyuncu e, ödülleri ödülleri de var. Yani dizinin en büyük yıldızı bana kalırsa oyunculuk anlamında. Asla es geçmemek lazım. Bu performans. Ya
0: e, bir de şu var. E, kendini tetikleyen şeyi biliyor mesela. Ne, neden dolayı tetiklendiğini ve cinayetlerine başladığını da biliyor. Bu etkileyici bir şey. E, bunun hakkında söyleyecekleriniz var mı? Ertuğrul abi.
3: Abi. Evet, abi. Ş- şöyle gireyim ben. Yani, e, evet Kelebin de söylediği gibi dizinin işte ilk başta o en etkileyici karakterlerden bir tanesi başrol değil ama o, o ana karakterleri etrafında toplayan ve asıl onların derdine, Adamların bu adamların bir sıkıntısı bir derdi var ve e, Ed Kemper'la konuşmaları yaptıkları işte interview o röportajlar öyle söyleyeyim. Ee, adamlarda böyle bir ışık bir ampul yanıyor çünkü adam anlıyorlar hatta ilk başta şey e, baş karakter Holden Ford. E, röportaj yaptıktan sonra birebir görüştükten sonra e, Bill bil ona şey diyor işte bak bu adam seni de manipüle edebilir böyle bir tehlike var diyor burası da enteresan yani evet e, sen bunu röportaj sana çok ilginç geldi ama seni manipüle ediyor da olabilir demişti orası bana çok ilginç geldi çünkü çok zeki kendine ne olduğunu ne yapıldığını biliyor e, ve bunu e, çok iyi de karşı tarafa aktarıyor izah ediyor yani çok ciddi bir soğukkanlıkla çünkü o yani mahkum olma dürtüsü, o duygusu herkes onu aşamayabilir. Karşısında gördüğü herkese düşman, herkese farklı gözle bakabilir. Burada tam tersi aşırı ciddi bir olgunluk söz konusu. Aşırı ciddi böyle bir rahatlık. E, İşlediğiniz suç ne kadar canici olursa olsun bunu çok sakin, sanki çok normal bir şeymiş gibi anlatarak ve bunun sebeplerini, sonuçlarını irdeleyip şey açıklayabiliyor olması... Yani e, alışılmışın dışında bir şey. Bu yüzden de karakterlerin ilgisini çekiyor. ana yani karakterlerin dizi biraz onun etrafında dönüyor. Yani hakikaten diziyi e, biraz circulese eden karakterlerden bir tanesi bu yani Ed Kemper. Ya bu yönden benim çok ilgimi çektiğini söyleyebilirim yani. Baya yani otururken böyle izlerken yani vay nasılsınız <gülüyor> falan diyorsun yani. Özellikle o ilk
2: sezon finalinde gerçekten e, son asla bilin sarsılması daha doğrusu e, Holder'ın sarsılmasını sağlaması da öyle çok önemliydi. Çünkü hiçbir şey onu pek e, doğduğu gün sarsamıyordu. Kendine getiremiyordu. Karakterin değişiminin farkında vardır da aslında biraz da. E, daha da hatta e, Kemper'in da rolünü daha iyi bir yaşattı. Hani aslında her şeyi bir hatırlattı. E, hı hı. O hastane sahnesinde. Bu hikayenin oraya nasıl geldiğini da geldiğini ee, çok önemli bir sahneydi verdiği tekler, işte orada bir sarsması ve o e, hasta yapmak istediği amacık kavuşması gerçekten de ve oldukça etkiledi o hastane sahnesi. Ya tabii çok etkileciydi o
0: sahne. Bu arada dizi birçok felsefi düşünceyi barındırıyor, modern felsefi düşünceyi barındırıyor. Ve ee, ben bunlardan iki tanesini özellikle ayırdım ve e, bizim de konuşmamızı istiyorum çünkü ilgimi çekti çünkü benim de hakkında değişik düşüncelerim var bu fikirler hakkında. İlki e, toplumlar toplumda problem mi sap, e, sapıklıkları yaratır yoksa sapıklıklar mı toplumda problem yaratır? İkincisi de Tanrı içgüdüsü. yani bu e, katillerimizin neredeyse hepsine Tanrı içgüdüsü var e, kendilerini dokunulmaz hissetme düşünceleri var ve yalnız olduklarından dolayı ve katı e, Öldürdükleri insanlar hakkında karar ver ve yaşatıp öldürme hakkını kendilerine gördüklerinden dolayı bir tane üçgüdüsü de var. Ee, i̇lk önce şu toplumda problem sapıklıklar konusunda e, düşüncelerinizi bir
3: alsam çok iyi olur. Benim de hakkında fikirlerim var çünkü. Ya ben şöyle gireyim lafa. E, toplum evet yani sorun mu toplumdan çıkar yoksa e, sorunlar mı toplumu rahatsız eder yoksa toplumlar mı sorunu oluşturur? Bence bu e, komplike bir... hani. Aslında ben burada otururken tamamen suç dışarıdaki bir suçtan tamamen bağımsız bir adam bir suç işlemiştir. Ben ona e, aşağılarım, kötülerim kötü gözle bakarım işte nasıl yaparsan asıl aslında ben olaya biraz böyle bakmıyorum. Toplum olarak bu suçta e, herkesin bir dahili olduğunu düşünüyorum. Yani ortada bir suç, bir günah varsa bütün mahalle buna dahildir abi. Tamam suçu o işlemiştir eyvallah ama o kişiyi oraya getiren sürece herkes dahildir. Benim bu olaya genel olarak bakış açım bu. Çünkü İnsan kötü doğmaz. Yani insan annesinin karnından kötü doğmaz. Evet kötü şeyler yaşar. E, kötü ortamlarda yetişebilir. Ama insan kötü doğmamıştır. Ve bu kötülüğü de ona yaşatan toplumdur. Benim olaylara bakış açım biraz bu. E, yani bilmiyorum öbür türlü. Yoksa durup dururken insan niye kötü bir şey yapsın ki? Bir insanın içinde kötülükle doğmaz. Bu zamanla çevresel faktörlerden do, e, dolayı oluşan bir şeydir.
2: Hatırlıyorum, ee, özellikle yani daha e, başında da söyledim Hitler konusu da mesela hep tartışmalıdır. Evet. Aynı şekilde ya toplum e, o, o dünya şartları nasıl bir hayal aldıysa işte Hitler gibi soğnut gibi e, iktidarlar veya işte e, diktatörler yaratmıştır ki e, toplumdaki aslında suçların da ee, sebebi biraz onunla ilişkilidir. Mesela bir toplumda açlık varsa, bir toplumda ekmek ulaşacak para yoksa elbette ki bir toplumda hırsızlık e, çoktur. Veya bir toplumda kadın erkek eşitliğinden ne kadar fayda ne kadar konuşabiliyorsak ne kadar eşit insan muamelesi görebiliyorsak, ne kadar birbirlerine piştiğimiz e, roller e, farkı değilse, ne kadar eşit bakabiliyorsak o kadar mesela bu Evet, tacizler veya işte e, cinayetler oranı da azalacaktır aynı şekilde. Bütün olaylar için baktığınızda bunlar webinin toplumsal bakış açısı toplumların kültürleri ve değerlerini birbirine etkilediğini düşünüyorum açıkçası. Ya yani o baktığı zaman beyin dünya savaşındaki Alman psikolojisini de e- attı Hitler'e ve evet. Daha doğrusu ortam hazırladı. Çünkü Hitler e öyle bir ortam olmasaydı iktidara gelemezdi. Ona zemin hazırlayamazdı. Ona zemin hazırlayacak ya. koşullar vardı. Ve bunu
3: başarılı bir şekilde eline getirdi. Aynı. Ya Bir şey eklemek istiyorum. Araya gireceğim ama çok kısır Mesela o Hitler'den tabii bahsedeyim. Tabii. Ben yani Hitler'e de biraz e, hayranlığı olan birisiyim. Yani öyle şey gibi hayranlık değil ama adamın e, o güce biraz hayranlığım var. Şöyle... Hitler bu kadar suçu işlerken yüzlerce savaş suçu işlemiştir. Kendisi, ordusu, milletiyle beraber Abi kimse Hitler'in yaptığına o Almanya'da yaşayanlar o dönem kimse Hitler'in yaptığına insanlık suçu gözüyle bakmıyordu. Desteklisi de çok fazlaydı. Yani o oluşum o şartlar içerisinde adamın yaptıklarına kimse suç gibi bakmıyordu. Yani bunlar e, belli bir eşik aşıldıktan sonra herkes daha bu suçmuş demeye başladı. Bugün de böyle biraz bu farklı bir yaklaşım oldu biraz ama Bugün de böyle bu. Yani birkaç ben yani birkaç yıl sonra bugün yapılan bazı şeylere baktığımız zaman belki kendimiz de yapıyoruzdur bilemeyeceğim ama ya biraz ırkçılık da böyle bak. ırkçılık mevzusu direkt işte. Abi yani, lan bunu biz de yapıyormuşuz diyebiliriz yani. Bu da çok enteresan bir şey. Ya ama birazcık ya toplumun
2: yansıtı <gülüyor> topluma yansıtış biçimiyle de alakalı mesela e, yapılan propagandalar veya evet. öncesinde yapılan hamleler. Mesela itler it- toplama konudan biraz sapıyoruz ama çok kısa gireyim. Toplama kamplarını e, açtığında önce ilk başta sokaktaki serserileri veya adi suçları topluyor. Veya işte evet. hastaları götürdüğünde toplama kamplarına diyor ki ben burada işte aslında e, onları tedavi edeceğim. Ama sonradan denelik olarak kullanıyor. Mesela yandıklarını söylüyor. Ya, bu tarz şeyler de etkiliyor. Bir tabi Toplumun sırada aç, ya, fakir deniyor. Gerçi e, objektif kaynaklara bakıldığında e, çok maddi açıdan da o kadar kalkınma olduklarını da görüyoruz. Ki Almanya'nın normalde savaşa yaptığı yatırım e, çok daha az halkına yaptığı yatırım da o dönemde incelendiğinde. E, bunların hepsi tabii etkiliyor. Yani direkt Hitler'in bu söyleyelerine destek değil de e, hedef şaşırtma veya işte istedik gel gibi gösterme desek daha doğru olabilir gibi geldim. Katlıyorum Allah'ın Ya Tabii bir de şöyle bir şey var. E,
0: toplum olarak çeşitli duvarlarımız var ve bu duvarlarımızın dışına çıkmış her şeyi suç olarak da görebiliyoruz. Mesela işte töre cinayetleri var. Biz şu an buradan baktığımız zaman töre cinayetleri aşırı gerici ve saçma geliyor ama Oradaki insanlar için çok açık, doğal ve olması gereken bir şey. Bunu da anlatacağım. Ee, yani tam olarak söylemek istediğim şey zahmeti...
3: olarak, Aynen bak. Söylemek istediğim şey net örnek olarak bu bak. Bu çok açıklayıcı bir örnek oldu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ed ee, Kemper'e geri dönersek.
0: Ee, Kemper'ın siz... E, şöyle söyleyeyim. Mesela daha iyi büyütülse annesi tarafından annesinin mi annesi büyütmese mesela babası babamın yanına gitsen babamın yanına gitsen diyen bu, bu muydu hatırlamıyorum da işte o diğer farklı bir biriydi galiba İşte Ed Kemp'ı farklı bir annesi farklı bir tavırla büyütse mesela annesi diyor ki annem çok rasyonel bir insan üniversite öğrenci, hocasıymış galiba anladığım kadarıyla çok rasyonel bir insanır hayata ve öğrencilere karşı ama bana karşı oldukça irasyonel diyor yani. Mesela oğlunun hiçbir başarısını beğenmemesi vesaire bu Ed Kemper'i etkilemiş. Mesela Ed Kemper farklı bir tavırla kendi tarafından büyütülseydi. Sizce bu durumda olur muydu?
3: 10 kişi öldürür müydü? Ya, muhakkak farklı olurdu. Burada şunu da incelemek lazım. Yani a- Aslında burada e, bir kadın kendi çocuğu. Şimdi bizim toplumumuzda özel. özel dünya genelinde böyledir bu. İnsanlar kendi doğurdukları çocukları özellikle severler yani. Çocuklara farklı bir sevgi, bağlılık olur. Burada bu kadının kendi çocuğuna neden bu şekilde davrandığının bir mantıklı bir izahı olmalı. İşte dizi özelinde baş karakterler aslında keşke o olsaydı da e, yani bunun incelemesi yapılsak keşke o da öğrenilseydi yani. O da çok farklı bir inceleme konusaktaydı. Yani farklı bir tavırla büyütülse tabii ki de farklı olurdu. Ama burada işte e, kadın neden bunu yapmış acaba? Bu da ilginç bir Farklı yere götürüyor. Neden yani? Aslında. İnsan onu da merak ediyor.
2: O da benzer bir ilişki şey kurabiliriz. Yani ne, hatta bir yerde söylüyordu galiba. Benim babama benzetiyordu diye. Ya da o başka karakterde emin değilim. Ama mesela buyur, kadın buyur, buyur, evet. o evliliğe ya, nasıl bir evlilik yaşadı? Nasıl bir figürü figürüydü aslında. Evet, olmasını istiyor ama nasıl bir figürü de... ...bu hale geldi, o evlilik geldi. Veya evet, ona hangi açıdan çekti? Ee, bu da aslında yaşadıkların bir yansıvası olarak görüyoruz... ...gibi geliyor bana. Veya diyelim, aile yaşantısı düzgün oldu. Bu da gene mükemmel olacağını garibisi yok. sefer de okulda veya iş hayatında yaşadıkları bir şeyler de etkileyici olabilir. Yani... Bunu farklı olur muydu? Farklı olabilirdi ama kesin farklı olur demek bana çok mümkün gelmiyor.
3: Abi burada evet. az önce sorulan soruya e, cevap oluyor aslında biraz bu. Toplum insanları bu hale getiriyor. Biraz buna cevap gibi oldu. Çok iyi oldu yani. Ee, birazcık gördük şey, gibi oldu. Evet. Ya ben e, fikir belirtmek
1: istiyorum burada. E, yani şimdi özellikle geçen hafta da birazcık değindik bu psikolog, psikolojiyle ilgili dizilere ülkemizdeki. Ee, şöyle yanlış bir kanı var insanlarda. Ee, ruh hastası olan insanlar aslında e, ruh hastaları tarafından büyütülmüş insanlardır. Yani onu büyüten insanlar onların ruh hastası olmasına sebep olmuştur. Gibi saçma sapan bir şey çıktı ortaya. Ee, tabii ki e, bu söylenen cümlenin altı tamamen boş değildir ama e, yani doğuştan gelen bazı psikopatolojik sorunlar da yaşıyor insanlar. Ve yani tamamen böyle şeyleri çevreye atfetmek de bana kalırsa hiçbir zaman doğru olmamıştır. Ee, ama ben Ed Kemper meselesine gelecek olursam Ed Kemper, evet Ed Kemper bir sosyopat. Yani e, büyütülme tarzı bu şekilde olmasa, tamam çok yetenekli bir adam ve e, belki yetenekleri de onu buna itmiş. Çünkü hani e, ...dizide aslında altı şeylerden biri de bu. Yani seri katil olan insanların... ...o kadar norm, yani normal insan olmadıklarını söylüyor. Tamam. E, yani normal olmayan bir insan da... ...işte kötü yetiştirildiği zaman... ...çevresel etkilerle işte... E, ...ailesinin küçük yaşlardan itibaren... ...çok yanlış yetiştirmesiyle... E, ...gelişim dönemlerinde geride kalan... ...evrelerinden ötürü belki de... E, ...büyük sıkıntılar yaşıyor büyüdüğü zaman. Ama... E, ...bunlar... Bu abartılı hataları bir suç, iki suç veya hani daha ufak şeylerle e, hayatlarında kapatıyorlar. Daha ufak şeylerle geçiştiriyorlar. Ama bizim e, belki sağlıklı ile yetişse çok başarılı bir insan olabilecek, çok zeki bir insanın e, yaşadığı bu yanlış süreçler onu bu noktaya getiriyor. E, bana kalırsa e, çevre, ailenin yetiştiriş tarzı, işte... E, gelişim özellikle ergenlik süreci boyunca e, tıkılı kaldığı o e, akıl hastanesini diyelim bakıma, ıslah evi mi diyelim o tarz diğer. E, bana kalırsa etkencinin bu hale gelmesinde birinci etken ve eğer etkencin bu şekilde yetişmeseydi, daha normal tarzda yetişseydi, sağlıklı bir aileden bahsetmiyorum bakın, daha normal bir aile, e, yani çok üst düzey olmasına gerek yok. Bu hale gelmezdi kesinlikle. Ya bir de şöyle bir şey var.
0: Mesela bizim... Ben o, o, o dönemde birazcık araştırmıştım. Merak ettiğimden. Ee, şehir, e, şehirleştiğimiz, köyleştiğimiz ilk dönemlerde ya da kabilleştiğimiz ilk dönemlerde işte bazı duygularımızın bastırdığımızı e, düşünüyorlar. Bastırdığımız... Bastırdığımızdan dolayı kabileleşebildiğimiz ve şehirleşebildiğimiz bu günlerde bazı kurallara uymamız ve bazı duygularımızı e, bastırabilmemiz gerekiyor. Sizce e, bu sosyopatlar duygularını bastıramadıkları için mi sosyopatlar yoksa e, duygularını çok iyi bastırdıkları için mi e, sosyo-pa- e, sosyopatilerini e, gerçekleştirebiliyorlar? Cevap yok galiba evet.
3: Yani ben ben betim-
2: kontrol açısından alıyorum açıkçası. Çok bastırmak değil de kontrol edip edememek bence daha kriter. Ee, yoksa hepimizin bastırılığı duyguları oluyor. Hepimiz e, yeri geliyor çok kolay hayatta yaşamıyoruz. Ama bir şekilde devam etmenin yolunu buluyoruz. Ee, ama hani Buster, bazen bastırarak yapıyoruz. Bazen baş ederek yapıyoruz. Onlar da hikayeler de görüyoruz. İşte bazıları bastırmış baş etmiş ama başka tetikleyici olunca tekrar ortaya çıkmış veya işte bazıları direkt e, baş edememiş, direkt kontrol edememiş. Ya biraz e, değişken bir durum gibi geldi bana açıkçası. Ama şimdi şeyden bastın sana
0: şimdi. Sen söyledin ki hemen. tetikleyici diyorsun. Tetikleyici olması için ee, bazı şeylerin birikmiş olması gerekmiyor mu sence? Ya da hiçbir olmadık yerden mesela insan bir katile dönüşebilir mi?
2: Yok. Kesinlikle tamam diyorum. O Bastırılmış şeyler su yüzüne çıkıyor. He, Hı, bir anladım. Birlikte.
1: Tamam tamam. Bastırılıyor, ya, birikim, birikiyor,
2: pardon. birikiyor. Sonra tetikçiyle tekrar ortaya çıkıyor bastırılan şeyler. Aynen. Katılıyorum. Peki dizinin e, konusundan
0: birazcık bahsedelim. İşte müdür var mesela. istemeyi Shepherd. istemeyi iş yapan Shepard. İşte bir
2: yıl
0: işte, var. Aynı. Port var. Bunlar da
3: düşünüyorsunuz? Bu müdür aslında biraz değinmiştim ilk başta. İnsanların e, insanlar yeniliğe çok fazla açık değillerdir. Yani e, e, burada gördük adam ilk başta işte ne kadar tepki gösteriyor. Seni kovarım, işte ya da e, transfer olursun falan diyor. Gönderirim seni diyor. Yani bu şekilde tehditler oluyor. Ama buna rağmen adam. Israrla suçlularla görüşmek istediniz, röportajlar yapmak istediğiniz falan söylüyor. ikna etmeye çalışıyorlar. Burada insanların yeniliğe ne kadar kapalı olduğunu görüyoruz. Yeni bir şeyleri ortaya çıkarmak için, yeni fikirleri ortaya çıkarmak için biraz e, çıkıntı olmak, e, aykırı olmak gerekiyor. Burada da bu durum söz konusu. Yani müdürü biraz bu şekilde özetleyebiliriz. yani Karakteri tam olarak şey, burada açığa çıkmaya bekleyen bir güç var. Bunun önünde duran bir set gibi. Ama bunun önünde yani fikirlerin önüne Duramıyor insanlar, duramazlardı yani. E, bu da zamanla açığa çıkıyor zaten. Müdürün rolü bir, burada biraz bu. E, Bill karakterin rolü de işte. Bu da Ford'a hem e, sanki benim algıladım yani. Hem burada Holden Ford karakterine işte biraz e, abilik yapması, biraz işte e, sahip çıkıp onu kollayıp gözetmesi falan. Biraz öyle bir vibe aldım ondan açıkçası. Yani, o şekilde görüyorum yani. F- Ford yani çok iyi canlandırılmış. Ee, gerçekten bayağı ilgin. Jon Tungroff yani bayağı ilginç bir iş çıkarmış. Ben çok beğendim çünkü bayağı hani daha izlemedim hepsini diziyi bitirmedim ama ilerledikçe göreceğiz... Böyle mimikleri, duruşları, bazen donuk hareketleri falan çok ilginç şeyler e, yansıtıyor bana. Bayağı derin bir karakter yapılmaya çalışılmış sanırım ve bu zaman zaman içerisinde gün yüzüne çıkacak. Bence yavaş yavaş zamanla. Bu benim bir kere çok çekti yani. Kafasında çok fazla soru işareti olan bir karakter, baş karakter, ana karakterimiz. Bunda zamanında göreceğimizi düşünüyorum. Bakın dizinlerle ilerleyen bölümlerinde. E, ben de e, özellikle baş karakter olan
1: Holden Ford'la Bill Tench'e değinmek istiyorum. E, Bill Trench konusunda Ertuğrul'un söylediklerine katılıyorum. Evet, kendisi e, meslekte tecrübeli bir polis ve e, yani Holden daha bir çaylak. Ona göz kulak olma, işte ona evet bir hem mentorluk yapma hem e, yani yer, yerli de bir deyimle abilik yapma diyelim. Öyle bir tavrı var, babacan kollayıcı bir tavrı. E, karizmatik bir karakter, e, işinde tecrübeli ve e, sosyal ilişkileri daha iyi, işte e, kendini dinleten ve saygın bir karakter aslında FBI içerisinde. Ve işte başka yerlerde de hani yani... E, eyaletlerde geziyorlar ve eğitim veriyorlar ya. orlarda da yani e, Holdonun iletişim kurmasında çok büyük bir katkısı var. Holdonun yeteneklerini sergilemesinde de aynı zamanda. Holdona gelecek olursak e, yetenekli ve e, hevesli bir genç. Çok idealist bir genç. Ama e, işe yeni başlamış ve saf bir genç. Yani o işteki o tecrübeyi almamış ve eee Biraz steril büyümüş o hani polisliğin o kirli arka şeylerini yaşamamış. E, geçmiş yaşantılarını yaşamamış bir karakter. E, öyle olmasından dolayı zaten bu kadar atılgan. Çünkü zaman içerisinde insanlar bu idealistiklerini biraz kaybederler. E, yaptıkları şeyler karşılığını bulmadığı için. E, Holden dizinin başında böyleydi. Hem Bill Tench'le hem de sevgilisiyle olan ilişkisi. E, onun karakterini... E, Değiştirdi, geliştirdi ve e, özellikle ilk sezonun sonunda e, Holden'ın kabuğunu kırdığını görüyoruz biz. Hem özgüven anlamında hem de e, yani bu özgüvenlik zaman zaman ukalalığa da e, taşıyor. Bunu gördük Holden'da. E, Bil, Bil de onu e, dengeleme ve idare etme konusunda özellikle işte o başkana karşı idare etme konusunda. İyi işler çıkarmıştı. Ben oyunculukları da beğendim. E, ufak bir şeyin altını çizmek istiyorum. Hani sinemada böyle yani karakter, karizmatik karakterlerin böyle sigara içici falan e, ön plana çıkartılır. E, Bill Tench bence bu konuda da e, önemli bir şeyi var. Yani çok karizmatik sigara içen karakterler 3-5 tane gi- gelir her insanın aklına. Bana kalırsa onlardan biri olabilir.
2: Ya, özellikle bu sigara konusu da kesinlikle katılıyorum. İzlerken ben de aynı şeyi düşündüm. Ee, öte yandan baktığımızda e, sen de güzel yerden girdin. E, e, karakterlerin değişimi gelişimiyle baktığımızda e, hepsinin farklı gelişimleri oldu işte. Mesela bakıyorsun, ilk başta o kadar girişken, o kadar yani evet kafalarında bir, bir soru işaretleri var, hep bir amacı var, bir akademisyen olarak bir şeyler yapmak istiyor, bir iddialısı var ama bir şeylere eksik. O mesela ne tamamlıyor? Önce işte ee, kız arkadaşıyla tanışması onun onun üzerindeki etkisi e, davaların değişimi, e, alkışlar popülasyon e, meşhulluk e, olayların meşru, e, bilimin meşhulluğu derken e, farklı bir yere doğrayabiliyor. O zaman insanın farklı duyguları ortaya çıkıyor ego vesaire mesela bir e, ki tipinden de anlayabiliyorsunuz mesela ilk dönemde daha e, temiz aile şu tipi varken yavaşça saçı başı e, mesela son yani, sahnede kravatını çıkarmış evet kravatını, evet yani elini
1: kolunu koyuşu işte vücudunun duruşu bile değişiyor
2: kesinlikle katılıyorum mesela Bill de ilk başta baktığı zaman çok der eder fazla mesela, e, işini yapan hatta büyük ihtimalle şefird tarafından al bunu birazcık gazını al e, abi arabi tabiyle diye e, yanına verilen e, gibiydi. Ama sonra baktığı o değişimle e, bilim bile e, karakteri, karizması tipi değişti baktığınız zaman. O kadar net bir şekilde e, işaret görüyor ki. Veya aynı şeyi de sevgilisi de belirtti. Mesela kendi iş Sen de farklısın. Ben de artık oğlumdan farklı biriyim diye. E, kesinlikle öyle. Veya işte hocanın değişimi akademisyen bir hoca yardım etmek yerdeyken Sotico'ya karşı biriyken birden Sotico'ya elbette eder olması, ona yönelik bir hale gelmesi Shepard'ın işte kendi statüsünü korurken bir yandan gelen ortamlara ayak uydurmak zorunda kalması gibi birçok etken geliyoruz ve bu açıkçası yaşadıklarının ne kadar etkilediğini tagalı bir şekilde gösteriyor. Ya yani normalde çok son dönem dizilerinde özellikle insanların kahramanların hayat hikayeleri, yan olayları genellikle hikayeleri beslesin diye yoğun bir şekilde verilir. Çok ama bu sefer işin içinden çıkılmaz karnıkaşık bir hal alır. Burada öyle olmamıştı yani o karakter gelişimleri de. Ee, hayatlarındaki değişimlerde çok yerinde doğru zamanlamalarla aktarıldığını düşünüyorum ben.
0: Tabii ki yani çok haklısın. Ee, bu arada yavaş yavaş gerçekten süre, sürenin sonuna geldik. Çok uz- Geçen bölüm çok uzun yaptı, bunları birazcık kısaltmaya karar verdik. Ee, son sözleriniz varsa dizi hakkında. Aslında ilk sezonu konuşmuş gibi olduk. Belki de e, ileride ikinci sezonu. E, Özellikle incelediğimiz bölüm olur çünkü iki kişi izlemedi aramızdan. Son sözleri alayım yavaş yavaş.
1: Yani bana kalırsa e, dizi hem çekimlere açısından hem senaryosu e, işlenilen konu ve oyunculuklar anlamında başarılı buluyorum. Zaten hani dediğimiz gibi Fincher'ın e, yapımcısı, zaman zaman yönetmeni olduğu bir işten e, biz bir kalite bekliyoruz. Bence e, beklentilerin ...de aşan çok başarılı bir yapım. Dediğim gibi Netflix'in en iyi 2-3 yapımından biri... ...dizi anlamında. Ee, üzüldüm, Üzüldüğüm nokta... E, ...dizinin... ...3. sezonun çıkmasını beklerken... E, ...çıkacağı da düşünülürken... ...Fincher'ın başka bir projeyle... ...Netflix'e dahil olup... E, ...bu diziyi rafa kaldırması mı diyeyim... ...bitirmesi mi diyeyim... ...bence hani şu anda bitti gibi gözüküyor ama... ...ben e, ilerleyen tarihlerde... ...devam edeceğini düşünüyorum çünkü... Ee, dizi başarılı ve e, izlemek isteyeni çok. Bence bu dizi burada bitmedi. Ama e, yine de ikinci sezon, birinci sezon kadar e, ilgi çekici ve başarılı gözükmese de devam etmesi gereken bir diziydi. E, ben bir kayıp olarak görüyorum Mindhunter'ın üçüncü sezonunun hali hazırda çıkmayacak olmasını ve projenin durdurulmasını. Ee, son sözlerim de David Fincher'a
3: sitemle olsun abi ben e, bugün çok şey söyledim yani şu, şu açıdan e, dizi ve film önerisi söyledim ayrıca e, Mindhunter'dan bahsederken orada aklımda kalan şeylerden işte The Dog Day Afternoon'u söyledim e, Public Anemies'i söyledim işte Alienist'i söyledim o, o da bir Netflix dizisi son kez aklımdayken onu da unutmayayım 12 Kızgın Adam e, 1957 yapımı o da çok efsane izlediniz mi bilmiyorum o da çok ayrı bir e, dizidir yapımdır çok yani günümüze ışık veren yani bayağı efsane bir yapımdır o ee, biraz bununla özdeşleştirip işte public e, özür özelleri Mindhunter'a bakarken onu da yani izleyebilirsiniz bu Mindhunter aslında sadece hani çerezlik gibi oturup e, izleyip bitirebilecek bir dizi değil izlerken ben not olarak izliyorum yani onu da söyleyeyim Hani elimle kalem kağıtla izliyorum biraz diziyi, bölümleri. Durdura durdura. Hani bir saatlik bir bölümü şey, bir buçuk, iki saate yakın zamanda izliyorum. Böyle izlenebilecek bir dizi. Bu yönden herkesin faydalanabileceği bir, e, bu sektörü de çok yani uzun soluklu işte on yıl, on beş yıl sonra tekrar açılıp izlenebilecek bir yapım olduğunu düşünüyorum yani. yani gayet başarılı buluyorum. Ee,
2: katılıyorum. Çok sürükleyici bir dizi açıkçası. Normalde e- Konlar ve bir hani hikayeler ilk başta özellikle çok balantılı gitmiyordu e, olaylar. Ama işte sonra, genelde de hemen merak edip diğer bölüme geçip izleyeyim diyebilen diye, diye, diye. bunu hani iz, ıı, zevk uyandıran bir yapım e, açıkçası 3. sezonu izlerken mesela baktım 3. Hani, sezonu yok bu ne zaman çıkacak diye ben de hani gördüm rafa kaldırıldığını ben de açıkçası çok üzüldüm ee, daha başladığın an bu hissi veren yapımların bu kadar e, erke bu sonuca var olması devam ettirememesi çok üzücü gerçekten inşallah bir önce devam eder e, diye düşünüyorum ee, dezavantajları da oluyor tabi böyle işlerin de ara verdikten sonra ne bileyim eskisi gibi olmaman keşke orada bitseydi diye deditebilecek ama umarım eminim ki daha doğrusu e, ...hikayeden dolayı. Bu öyle devam etmez. E, aynı tezgüye devam eder ve biz de ileriki yıllarda... E, ...igre takip etmeye devam ederiz.
0: Ya evet tabii ki yani bir... ...ilk bölümden itibaren bizim bir BTK hikayesi veriyor. Fincher. Evet. Bunu bitirmesi... Evet. ...borcu yani. bize borcu var yani bunu bitireceğine Kesinlikle. dair.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Sana yani... ...lafını kesmek e, istemezdim yok, ama... Yok. yani ...benim de aklımdan tam olarak o geçiyordu. Ee, ...hikaye bir... ...yani bir sonlanma yok hikayede. Arka, arka tarafta da... E, ...kısım kısım nadiren gördüğümüz... ...bir hikaye işliyor. Bence o hikaye de... ...çok kıymetli bir hikaye. Orada da işte... E, ...çok önemli doneler var. O hikayenin bitirilmesi gerekiyor. Buna kesinlikle katılıyorum. Yani ikinci sezonun... ...bitişi de yani şey gibidir. Hani üçüncü sezonu bekleyin... ...işte üçüncü sezonda daha neler göstereceğiz... ...gibi böyle bir merak uyandıracak... ...şekilde bitmemiş olabilir ama... Asla tamamlanmış gibi de hissettirmiyordu. Ki zaten hani üçüncü sezon da gelecekti. Ee, yani o yüzden <gülüyor> keşke devam et, etmeseydi gibi bir şey yani olmaz. Çünkü yani tadı damağımızda kaldı. Biz onun bittiğini düşünmedik ve hazmedemedik. Böyle bir veda oldu. Buradan geri döneceğini <gülüyor> umut ediyoruz.
0: Ya 5 sezon planlamış diziyi. 5 <gülüyor> sezon planladığını söylemiş. E, Biltenç oynayan oyuncuya. Yani Beyazıt'ın be bir görelim Ted Bundy vardı işte Netflix'te bir, bir dizi vardı bir tane daha Ne bombur belki onu da anlatacak anlatsın. Yani böyle daha seri kahit çok Amerika'da. Ee, bunu da söyleyelim. Ee, ben, evet. ben Emre, Ertuğrul, Mert ve Kerem bizlerle birlikteydi. Ee, haftaya ne konuşalım, ne konuşmamızı istersiniz? Bunu e, bu Dizi, e, podcast'ın paylaşıldığı tweet'in altına ya da kişisel hesaplarımızdan bize e, yazabilirsiniz. E, o tweet'te ol, bulunur muhtemelen. E, görüşmek üzere diyorum. E, siz, e, siz de veda isterseniz. Herkese teşekkür kadar. ederim.
3: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Bir sonraki
1: kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki e, konumuzda, bir sonraki podcast'imizde, bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.